0: Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui diretamente do Beta Max Studios, na Praia do Flamengo 66, bloco B, sala 520, para a gravação do 11 episódio do nosso podcast, Medical Tox Brasil. Toda quarta-feira, às 19 horas, tem episódio ao vivo, episódio novo no meu canal, Dr. Adolfo Bamonde, e também temos o nosso canal de cortes, Cortes Medical Tox Brasil, ok? Se quiser saber mais, também tem o um link da minha bio no Instagram, Dr. Adolfo .bamondi. Hoje eu reuni um time aqui, cara. Vou te contar, não. Foi difícil. Foi difícil reunir essa galera aqui.
1: Foi difícil.
0: Dois nefrologistas, mais uma enfermeira especializada em, em, em diálise, mais especificamente diálise peritonial. Hoje o tema né, da conversa é diálise peritonial. E eu estou aqui com o doutor Jadilson Pereira, Álvaro Steiner ou Steiner? Ah, Steiner
2: era é o mais claro. Hum.
0: E Cláudia, você usa mais o Azevedo ou Ribeiro? Ribeiro. Ribeiro. Cláudio, Cláudio Ribeiro. Ok, vou deixar vocês se apresentarem, né, falar um pouquinho da formação e daí a gente entra no tema. Fiquem à vontade.
2: Posso começar? Então, Pode.
0: É, primeiramente,
2: obrigado pelo convite. Meu nome é Álvaro, é, sou médico nefrologista já há mais de 10 anos, sou formado em nefologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, atualmente sou membro da equipe de transplante renal do Hospital São Lucas e do Hospital Silvestre, trabalhando junto com Adolfo e com o Jadilson. Sou médico nefrologista também do Hospital São Lucas e trabalho na, na terapia intensiva do Hospital Caxias do Or. E também tenho um, um, uma clínica de atendimento ambulatorial na Barra, a Fernandes de Souza, Medicina Integrada. E trabalho já com nefrologia e diálise já há bastante tempo, mais de 10 anos, já, já não é pouco tempo, a gente está ficando velho. E te agradecer, a Adolfo, pela oportunidade da do, do debate aqui, da conversa. Diálise peritone é um tema extremamente importante hoje na nefrologia, então merece todo o destaque e eu acho que essa esse bate-bola aí vai ser fundamental para a gente aumentar a educação para os pacientes em diária peritoneal e a divulgação do método, que é um método subutilizado no Brasil, mas de extrema importância.
3: Maravilha. Vai lá, Cláudia. Bom, eu sou Cláudia Ribeiro, eu sou enfermeira nefrologista, sou especialista em nefrologia, sou formada pela Universidade Federal Fluminense, estou na área há 25 anos, mas tenho 28 anos de formada, tá um pouquinho aí... Tempo. Faço parte já desde, mil, desde 2011 do Comitê Latino-Americano de Diálise Peritoneal e hoje estou trabalhando no grupo nefroclínicas. estou capitaneando a Diálise Peritoneal desde 2021 com eles aqui no Rio de Janeiro e agora na Barra da Tijuca também com a Hemodiálise. É um prazer estar aqui, obrigada por ter por esse convite.
0: Prazer enorme.
1: Obrigado Adolfo aí pelo, pelo convite, parabéns aí pela sua pela sua empreitada né, na, nas redes sociais, aí você tem, tra tem trago bastante informação. É, bom, meu nome é Jadilson, também sou nefrologista, me formei em 2011 também pela UFRJ. Desde então eu trabalho no grupo de transplante, com é, capitaneado pelo Dr. Pedro Túlio, no Hospital Silvestre e no Hospital São Lucas. É, recentemente, agora, eu aceitei um desafio e eu é, sou responsável técnico pela unidade da Nefroclínicas, que inaugurou recentemente na Barra da Tijuca. Nefroclínicas, que é um grupo é, que teve início em Belo Horizonte, vem crescendo aí no Brasil, é um grupo é, dedicado a, a tratar os pacientes com doença renal crônica. A nefroclínica tem aí um, um, um lema, vamos dizer assim, né, que é proporcionar a, a melhor experiência ao paciente portador de doença renal crônica. Então, Hoje a Nefroclínica é, é situada à base dela em Belo Horizonte, mas já tem unidades em Brasília, em São Luís do Maranhão, Volta Redonda, é, em Ipanema, aqui no Rio, já é, há dois anos. E agora a gente está iniciando esse trabalho lá na Barra. Tenho o prazer e o privilégio de estar ao lado da Cláudia, como ela disse, aí, uma baita experiência na diálise peritonial. É, como o Álvaro falou, né, a diálise peritonial é uma, é uma modalidade subutilizada no nosso país, mais de 150 mil pacientes estão em diálise no nosso país e 7% só desses pacientes estão em diálise peritonial. Então, quando você me convidou né, para poder vir falar sobre diálise peritonial, primeiro quis chamar o Álvaro, que é um grande parceiro de vida que eu tenho na nefrologia, e não, a gente não poderia deixar de chamar a Cláudia também, pela importância da enfermeira né, na diálise peritonial. Acho que a enfermeira é o grande pilar da diálise peritonial, e hoje, no Rio de Janeiro, a gente tem um cenário... Que a gente precisa tentar mudar de alguma maneira. A diálise peritoneal está um pouco deixada de lado, e a ideia aqui vai ser a gente trazer um pouco esse tema para esclarecer mesmo sobre esse método, sobre essa terapia. E mais uma vez aí, muito obrigado, cara, pelo convite.
0: Pô, oh, prazer todo meu. Fico muito feliz que vocês conseguiram se, se organizar para poder vir. Eu sei que todo convidado que vem aqui eu falo: pô, eu sei que é corrida, eu sei que é, é difícil conseguir um tempo para poder gravar aqui um, um, uma, um conteúdo importante como esse. Mas é, é sempre válido, então vai meu agradecimento a todos vocês também. E antes a gente entrar no tema, Claudio, eu queria te perguntar uma coisa, é a curiosidade minha, tá? É. É, eu, não, eu conheço a formação médica, né? não sei como é que funciona a formação da enfermagem. A enfermagem, então, são cinco anos de faculdade e <coughs> uma enfermeira que deseja fazer nefrologia, como você fez, o que, que ela precisa fazer?
3: Olha, hoje são, você tem duas opções, ou você faz a residência, em nefrologia, que na década de 90 não era reconhecida tá como você ter o título de especialista, e mas hoje, sim, ou você faz a pós-graduação em nefrologia e você se torna um especialista em nefrologia. E aí a, o negócio é você ir criando o know-how, porque a especialidade ela é muito bonita e ela proporciona o enfermeiro, de uma maneira até um pouco ímpar, do enfermeiro ter um pouco mais de autonomia né, na dinâmica da assistência.
0: E dentro dessa, dessa especialização, vocês aprendem a lidar com todo tipo de terapia substitutiva?
3: Sim, sim com, a, com, com as modalidades. Hemodiálise, filtração,
0: isso. diálise peritoneal. Tu, tudo isso, isso. É, vocês aprendem todo o cuidado. Isso, são que os envolve... métodos
3: convectivos: a, a hemodiálise convencional, a diálise peritoneal, é, o transplante, o conservador. Né, você trata, você parceia por toda essa seara que é a terapia renal substitutiva.
0: Fantástico, fantástico. Bom, é, quem acompanha a gente aqui já viu que eu gravei episódios né, com vocês a respeito da doença renal crônica, primeiro com o Jadilson, depois a gente falou da hemodiálise, né? É, estão disponíveis na, na playlist do Conversa com o Especialista no meu, no meu canal, fique à vontade, quem quiser ver. E é, lá a gente fala né, da, da, de quando a função renal ela decresce até precisar que alguma coisa substitua essa função. E daí, aqui no Brasil, né, largamente utilizada a hemodiálise, e faltava a gente falar da diálise peritoneal, né? Que é uma, que é um outro método da gente fazer essa terapia substitutiva. E daí eu começo perguntando do básico para vocês assim: o que vem a ser a diálise peritoneal? Qualquer um de vocês pode responder, fica à vontade.
2: Acho que vale a pena antes da gente falar da peritoneal voltar no conceito da doença renal crônica, né? Jardimos fez uma aula, fez um podcast com você sobre isso muito importante, que a doença renal. É, a, a definição de doença renal é quando você tem uma alteração funcional ou laboratório amorfológico que persista por mais de três meses. Né? Então a gente pode dizer que esse paciente, no caso, tem doença renal crônica e conforme a evolução da doença, a perda de função renal, quando o paciente está em acompanhamento ambulatorial com nefrologista, quando ele está com clearance ali, que é uma estimativa da função renal em torno de 15, 10, a gente tem que começar a abordar o paciente sobre as terapias dialíticas disponíveis e também sobre o transplante, no caso um transplante preemptivo ou até uma programação para um transplante futuro. E quando a gente vai abordar o paciente sobre as terapias dialíticas, a gente tem que falar da hemodiálise e a gente tem que falar da diálise peritoneal. Então, acho que um conceito muito importante para a gente é, divulgar a diálise peritoneal é a gente já lá nesse D0 ali de orientação do paciente, a gente já botar a peritoneal como uma modalidade de primeira linha igual à hemodiálise. Porque senão a gente acaba criando um conceito antigo que como se a diálise peritoneal fosse uma segunda linha de terapia. Não, diálise peritoneal é primeira linha de terapia igual a hemodiálise. Em termos de desfecho elas são equivalentes, então a gente tem que tentar elucidar o paciente da melhor forma possível e adequar o paciente em qual terapia é mais adequada. E isso exige muito também dos profissionais que trabalham com a nefrologia, o médico, o enfermeiro, para a gente poder passar essa educação do que, que é a diálise peritoneal, tirar esse mito é, de uma modalidade difícil, de uma modalidade de secundária, de uma modalidade de, com várias complicações. Então, a gente, nesse cenário, a gente explica para o paciente as, as modalidades. E a diálise peritoneal é uma diálise, é um, uma terapia dialítica aplicada para o paciente com doença renal crônica terminal, tá? ou seja, o paciente que necessita de uma modalidade de tratamento. É uma diálise que a gente é, utiliza um catéter na barriga, que a Cláudia depois acho que vai mostrar brilhantemente para a gente como é que é esse catéter, que a gente utiliza uma membrana abdominal, que é o peritônico, que você conhece muito bem como cirurgião, e a gente utiliza a infusão de um líquido dentro dessa, dessa cavidade abdominal, e através dessa membrana a gente faz a troca, que a gente também vai falar mais à frente em relação a isso. A diálise peritoneal tem algumas modalidades, que acho que a gente também vai citar mais para frente, então, acho que o, a, o grande recado aí em relação à diálise peritoneal é a gente já tratar ela como uma protagonista desde o início. No Brasil, a gente tem essa, esse, como o Jadils falou, 7% dos pacientes renais crônicos fazendo diálise peritoneal é um erro, é um erro é, de várias frentes. É um erro nosso da nefrologia de não divulgar, um erro das sociedades, o um erro dos próprios pacientes. Então, cabe a nós que, que estamos com o processo na mão a gente tentar divulgar o máximo possível a diálise peritoneal desde o início, lá no consultório, lá naquele paciente que descobre a doença renal, para ele não ser se apresentado a peritoneal no pior cenário. Ah, acabou o acesso para hemodiálise, e aí eu vou chegar no, já num paciente fragilizado e vou mostrar uma terapia para ele. Então, acho que o D0 lá de apresentação da terapia é fundamental. Não sei se vocês concordam é, comigo. É, eu
3: acredito muito que agora a gente precisa pensar na desmistificação do método. Perfeito. Né? Então, tendo vocês à frente, que isso é uma coisa que é maravilhosa, principalmente quando vem do conservador, tratar a diálise peritoneal como primeira opção Sem é importantíssima, porque aí o método ele sai daquilo que ele era anteriormente, como tratamento de final de linha, né? final de terapêutica. É o Tencore né? First, né? é, exatamente. começar pela peritoneal. E aí ele entra como a First PD. É.
1: É, acho, que, acho que aí também entra uma questão assim que é importante a gente dizer, que é financiamento, né? É, assim, infelizmente ainda hoje o método que o paciente entra em diálise que a gente chama de terapia renal substitutiva e a gente pode dizer hemodiálise ou diálise peritoneal, ainda tem aí um ponto é, crítico nesse sentido de financiamento, acaba que grande parte das vezes o paciente ele não tem a opção de ele vai decidir o que ele quer fazer, o que é melhor para ele, sabe existe uma questão financeira é, de interesses que também acaba prejudicando, às vezes, essa escolha. Então, é isso que o Álvaro falou, é o cenário ideal, né? É uma linha de cuidado que a gente fala. O paciente que tem doença renal crônica, a gente, como o Álvaro citou também, é uma doença crônica, como o nome diz, que evolui progressivamente. O importante é que esse paciente seja direcionado ao nefrologista o nefrologista comece a fazer esse segmento à medida que o paciente vai avançando com a doença e vai chegando próximo do método, a gente poder oferecer os métodos para ele. O que acontece hoje, grande parte dos pacientes não tem esse acesso ao nefrologista, acabam entrando em hemodiálise de urgência no hospital, ganhando um catéter, e às vezes se deparam, de repente, necessitando fazer uma terapia contínua, que eles nunca tiveram ideia daquilo, né? E assim... Pasmem, né? Recentemente a gente recebeu lá na Barra a visita de um paciente que faz hemodiálise, um paciente com convênio, e está há dois anos no método de hemodiálise e ele falou para nós dois que ele nunca ouviu falar no método de diálise peritoneal. Então assim, isso é inaceitável, né? A gente está falando aqui de uma doença que tem essas linhas de cuidados, que o paciente pode optar por aquilo que ele melhor vai se adaptar, né? E quando a gente fala de terapia renal substitutiva, a gente fala hemodiálise, diálise peritoneal e transplante. Como você sabe bem, você também trabalha com a gente com transplante, a gente é um grupo transplantador, mas a gente também é, tem essa visão de que o paciente com doença renal crônica, ele vai ter três opções terapêuticas. O transplante não é a solução da vida dele, é um outro método. E o mais importante é que ele pode migrar entre esses métodos, né? Se o transplante der errado, ele vai para a hemodiálise, se a hemodiálise der errado, ele pode ir para a diálise peritonial, enfim. E aí ele pode ter essa opção, esse leque, né? Esse portfólio terapêutico que ele deve escolher. Então, o que acontece hoje, esses números que a gente diz de 7% de pacientes em diálise peritonial, não é uma escolha do paciente. Na grande maioria das vezes, ele não teve escolha. Então... Acho que isso é um, é, um, é um ponto que a gente precisa muito é, bater aí nessa tecla. Né? A sociedade de nefrologia do estado do Rio de Janeiro tem se mobilizado, a sociedade brasileira de nefrologia também tem se mobilizado. E assim, é um, é um método que infelizmente foi deixado realmente de lado para esses pacientes que evoluem com falência de acesso vascular e vão para a diálise peritoneal E aí a chance do método realmente não ter sucesso ela aumenta, né? Você tá falando de pacientes com maior complexidade, maior comorbidades, então é, a diálise peritoneal como primeira escolha é o cenário ideal, né? Para você ter uma ideia, né? Que você perguntou sobre o que é, o seria a hemodiálise, o Álvaro explicou muito bem, mas uma coisa importante a gente dizer também é que é um, um método de tratamento que a gente fala muito mais fisiológico do que a hemodiálise. Então, é uma diálise que ela é feita de maneira completamente diferente, para quem tem a visão só da hemodiálise, né? É, e, e é um método que ajuda, por exemplo, o paciente a preservar a função renal residual dele. Então, os pacientes que às vezes evoluem com doença renal crônica e ainda tem um bom volume urinário, a diálise peritoneal ajuda esses pacientes a preservar esse volume urinário por mais tempo. Serve muito como uma ponte para o transplante, para a gente que, que gosta de fazer transplante também, então é isso, é um método que está um pouco de lado e a Nefroclínica chega hoje no Rio de Janeiro com esse objetivo. Claro que trazendo um pouco essa experiência lá de Belo Horizonte. Hoje em Belo Horizonte eles estão robustos na diálise peritoneal. eu estive lá, passei dois dias lá e ver assim, a máquina funcionando é muito interessante, eles têm uma linha de cuidado que funciona demais, então é isso, eles capitaneiam esse paciente preparam esse paciente, acolhem esse paciente, explicam para esse paciente, e no momento mais adequado ele entra em diálise peritonial. Então, a nossa ideia aqui, eu acho que nesse podcast, é trazer esse assunto mesmo para que a sociedade, não só de, de pacientes renais crônicos, mas até a própria sociedade médica veja a diálise peritonial de maneira diferente, que está um método que está um pouquinho de lado aí. Eu, eu, acho,
2: é, eu, acho, vou... eu acho até que, é, voltando lá na formação do nefrologista, eu acho que é um passo fundamental. As residências médicas, as pós-graduações, a gente estimular lá na base. Porque, às vezes, além do paciente, às vezes, não ter opção de escolha porque ele não tem uma assistência primária adequada, ou seja, ele vai bater na emergência lá, urêmico, tendo que dializar, aí o catéter de hemodiálise é o mais fácil, digamos assim, é, cabe ao médico nefrologista, enfermeiro nefrologista, lá na formação, na escola, na residência médica, a gente ter esse suporte de aprendizado. E hoje a gente tem até uma dificuldade nas próprias escolas de formação a ter uma peritoneal adequada, uma dificuldade ali da peritoneal. Então a peritoneal precisa de um trabalho, além da assistência, por exemplo, como a Nefroclínicas tem feito, de ter um N muito maior de paciente em peritoneal de que do que hemodiálise, a gente trazer lá debaixo do berço do, da formação do nefrologista. Só assim a gente vai conseguir reverter esse jogo, entendeu? Então, E é possível, a gente tem alguns países que a diálise peritonial é maior do que a hemodiálise, ou seja, México, o México, México é um país, claro, acho Vai que 60% fazem peritonial é e 40% fazem hemodiálise. Mais ou menos isso. Hoje a gente está 93% em diálise e é. 7% em diálise peritonial. Então acho que é uma falha, uma falha de sistema mesmo, que a gente tem que mudar ah. tudo
1: efetivamente. E assim, até para trazer um número, para a gente poder elucidar um pouco isso, né? como eu falei lá no início, a sociedade brasileira, de nefrologia pelo último censo, diz que 7% dos pacientes estão em terapia né, de diálise peritonial. No grupo Nefroclínicas hoje, 70% estão em diálise peritonial. Então, Não. assim, eles estão com quase 250 pacientes em Belo Horizonte. Isso é muito, Adolfo, assim, para quem tá habituado é um número absurdo, com diálise né? peritonial, isso é muito. E, assim, existe na diálise peritonial uma coisa que é, como o cirurgião, você sabe muito bem o que é isso, que é o efeito centro, né? O efeito centro, a curva de aprendizado. Então, assim, o método vai dar muito certo a partir do momento que a gente está fazendo muito. Quando ele é deixado de lado, claro, a chance é. do método não ir bem, das complicações aumentarem, isso tudo está muito relacionado, né? Então, é, é isso, né? Eu acho que a gente precisa botar esse método pra frente, como o Alvaro falou, tá faltando formação, Não. tá faltando o nefrologista mesmo, crítica a nós, nefrologistas, lembrar desse método, porque, às vezes, é muito mais cômodo botar um cateter, direcionar pra clínica de diálise, e aí depois faz uma fístula e fica em hemodiálise e a coisa segue, sabe? Então, é, acho que é mais ou menos isso, assim, a ideia inicial, né, em relação à diálise peritonial, essa... Esse método que está um pouco esquecido, que a gente precisa revivê-lo, né?
3: É um método muito educacional. Então, ele tem que começar lá na base mesmo, junto com o time médico, para ele já estar tá ali. Ele já nascer, já no momento que o paciente entrou no estágio 5, ele já está bem implementado, bem entendido. Essa condição social desse paciente já está bem reconhecida. né? O que ele tem de capacidade de conhecer e entender e fazer o método para que tudo dê certo. Eu sempre falo o seguinte, quando alguma coisa não vai bem, ou a partir de um primeiro implante que deu errado, o que vai ficar sempre marcado é o que ficou ruim. Aquilo que é o bom do método, você não consegue alcançar. Então, trabalhar em conjunto e ter um bom cirurgião é importantíssimo.
0: É uma questão, posso, posso estar errado colocar dessa forma, mas eu, eu vejo meio que como cultural. Sim. É a cultura do médico. Sem dúvida. O cara já manda direto né, para a diálise. O Sem o cara não dúvida. pensa. E o paciente ele não é obrigado a saber a gente não, não, não lê o livro pô ele não sabe então acho se cabe cabe aos médicos sim com certeza a, a elucidar esse o doente trazer para o doente essa informação e, e, e dar a possibilidade dele escolher né óbvio que assim são são técnicas diferentes para fazer a mesma coisa sim. né mas é, elas diferem porque uma precisa de um cirurgião a outra nem sempre é. A
1: outra precisa do cirurgião vascular. É a, a, a fístula. Acaba a fístula. que os duas vão precisar de um cirurgião. Sim,
0: mas eu falando assim: um catéter, por exemplo, sim. você tira um doente do urgente. Merg... Ah, o merg... nefrologista
1: uhum. acaba tendo mais autonomia, né? Não, Não, exatamente.
2: E, e vou te falar uma coisa: no, num cenário nacional, assim, mais nível fora Rio de Janeiro do que Rio, o nefrologista coloca o cateter de tempo tem -off off também, exatamente. Que exatamente. aí vai chegar lá na formação. Você tem que aprender isso lá na residência. Então você precisa de um uhum. staff na residência que saiba fazer. Para passar para o residente, para o residente passar a fazer, ganhar expertise e acabar fazendo mais. Nada contra o cirurgião, pelo é amor de Deus. Mas é, quanto mais nefrologistas com expertise para fazer a colocação do Tenkoff, isso vai impactar demais na divulgação do método, porque a gente trabalha com ele é, full time, o tempo todo, entendeu? Então, isso é muito importante. Até a peritoneal, a gente tem a condição de não depender do cirurgião para colocar. O TENCOF. óbvio, se tiver uma complicação na colocação do tenkoff, a gente vai ter que pedir socorro para o cirurgião, sim, obviamente. Sim. Mas aí é aquele questão de expertise do centro, quanto mais, o que o Jadis falou muito bem, quanto mais a gente faz, mais de a gente ganha, o número de complicação cai vertiginosamente. Então, assim, até na peritoneal a gente tem essa vantagem de conseguir botar um acesso definitivo é, que o nefrologista consiga fazer com segurança. E
0: dá é. para fazer, inclusive, com anestesia local.
3: É, o, o médico, o nefrologista pode fazer pela técnica de CELD, CELD né? você faz ambulatorialmente, é, tem que ter um bom treinamento, e quanto mais ele fizer, mais mão ele vai ter, mais ele vai estar tá fazendo,
1: né? Normalmente, grupos que adotam nefrologista implantando cateta, eles também dão uma pivotada no número de pacientes, porque a autonomia acaba sendo ali mais Exatamente. do nefrologista e... A coisa vai, né? Porque não é fácil também conseguir um cirurgião para botar Tenkoff. A gente é privilegiado lá com o grupo que a gente trabalha. Não é Eles clave, sempre, no mesmo dia Eu, eu, tudo, eu né? tenho
3: sempre elogiado muito o grupo lá do, do São Lucas.
1: <risos> Bom,
0: é, em relação à, à técnica, assim, existe. Claro, vocês, vocês deixaram claro que é, o paciente ele pode escolher, ele tem essa opção, mas é, existe algum perfil de paciente que se beneficie mais da diálise espiritual do que da hemodiálise? Ou não? Existe uma, dizer assim, existem critérios para você indicar mais uma do que a outra?
1: Cara, eu acho que é, se a gente for falar primeiro de pacientes que estão impossibilitados da diálise peritoneal, talvez o que mais fácil da gente eleger quem vai poder fazer, eu acho que basicamente a gente tem duas contraindicações Uma é que o paciente não quer, né? E a outra é o paciente que efetivamente tem um peritônio que não funciona. Porque assim, até para o pessoal entender a questão do peritônio, né? Para quem está habituado com a hemodiálise, né, a hemodiálise é aquela máquina onde o sangue passa por um filtro, é filtrado e é devolvido esse sangue tratado para o paciente. O que, que o perito... Onde é que entra o peritônio, né? Diálise peritoneal? O peritônio ele substitui esse filtro. Né? Esse filtro da hemodiálise, onde o sangue passa, o peritônio vai ser esse filtro. Então, se o paciente previamente teve alguma questão abdominal importante, uma cirurgia grande, uma infecção né, que por algum motivo lesou esse peritônio, fibrosou esse peritônio, ele não vai conseguir fazer a diálise peritonial. A gente não consegue trocar o filtro da diálise peritoneal, entendeu? Então assim, é, se a gente, ao contrário da sua pergunta inicialmente, né, quem não poderia fazer? Aquele paciente que não quer fazer o método e aquele paciente que não pode fazer o método porque ele não tem um peritônio viável. Todos os outros estariam ali é, possibilitados a fazer o método. Tem algumas questões que às vezes entram, no sentido de que, por exemplo, pacientes com hérnias abdominais, doença renal policística, onde o paciente tem o fígado e o rim muito grande, e aí o espaço ali seria complicado, cirróticos, às vezes com acite, mas isso tudo é manejado. Normalmente, quando você tem uma equipe experiente, um grupo que está habituado, isso não é contraindicação, entendeu? Então, eu diria que são duas contraindicações simples. Uma que não pode fazer porque não consegue, porque o peritone não funciona. E outra porque o paciente não quer, né? E todos os outros, eu acho que aí é caso a caso, individualizar caso a caso, preparar, treinar, esse tipo de coisa, né? E a Cláudia depois vai falar um pouco melhor sobre esse treinamento, mas é muito importante deixar claro isso, né? Porque às vezes o paciente, ele fica muito inseguro. Pensa assim, bom, como é que eu vou me tratar em casa? Eu estou aqui na clínica, fazendo hemodiálise. Aqui tem um médico de plantão, aqui tem uma enfermeira, aqui tem técnica de diálise, assistente social, a nutricionista. E eu vou para casa, o tratamento vai ficar na minha mão? Eu tenho medo disso. Então, a primeira coisa que a gente precisa quebrar é esse medo. Porque é um método que foi criado para ser feito em casa, pelo leigo. Não é para ser feito pelo profissional de saúde. Então, como você falou... Ele vai entregar no final aquilo que o paciente precisa, que é substituir um rim não funcionante, mas de uma maneira a ser realizado totalmente diferente da hemodiálise. E mais uma vez, né? Eu não estou dizendo também aqui que a diálise peritonial é o melhor método possível, mas a gente tem que pelo menos equiparar os métodos, né? A hemodiálise e a diálise peritonial no final vão entregar a mesma coisa, é manter esse paciente controlado. Então, e aí assim... É, quem teria, de repente, mais indicação? Né? De repente, pacientes mais frágeis, né? mais idosos, pacientes com insuficiência cardíaca, que às vezes descompensam muito na máquina de hemodiálise. É... Crianças. Pediatria. Crianças, pediatria. Pediatria, o método de escolha de pediatria. É... Bom, e é isso. Eu acho que né? lembra mais algum específico, Claudio
3: é, Ostomias também. Tem é, muita... É, o paciente, ele, é, existe algumas contraindicações, mas é bom sempre lembrar o seguinte, é, é válido rever, ver a condição desse paciente, porque existem catéteres diferentes. Existem catéteres maiores, curvos, em que você pode implantar numa altura muito maior, que é um curly cat, né? Então, você tem essa opção. Já tive ó, vários pacientes customizados e, assim... É claro, a gente tem um risco maior, mas a gente não pode inviabilizar o método para esses pacientes.
2: Eu acho que é importante não estereotipar o doente. Exatamente, né? então, exatamente. Entendeu? Foi a gente tentar... Ontem eu estava até relendo alguma coisa de peritoneal, até por causa do podcast, né? Eu vi um comentário importante, assim. A grande maioria dos pacientes vão ser elegíveis para peritoneal. Então, a gente não deve ficar estereotipado naquele cenário. Só a pediatria, só o paciente com ciência cardíaca, só o idoso acamado, né? Então, a gente, você viu que a gente falou de várias condições... Que a princípio a gente tem uma dificuldade, mas não, não é impossível. Então a gente tem que individualizar e não estereotipar o paciente. A gente tem que dar oportunidade para ele. O Jodis falou uma coisa legal, que a peritoneal o paciente é o protagonista do tratamento. Exato. Total, né? Total. Assim. É ele que dita o ritmo, né? E às vezes os pacientes se assustam com essa, com essa situação, Eu... até pelo modelo de medicina antigo que a gente tem, né? Sim. Um médico é o... Paternalista. O, sei lá, o, É o um médico de família. O, é um médico. o cara tá no topo da pirâmide, da é. ordem para baixo. né O é. cara da peritoneal é o protagonista. Ele vai treinar, ele vai levar para casa, ele vai anotar as condições, vai na clínica e nem todos os pacientes têm essa facilidade. Aí, Cláudia, com certeza, milhares de treinamentos nas costas com os pacientes vai saber introduzir isso muito bem para o paciente para ele perder esse medo. Então, acho, além de eu achar a peritoneal hoje. É, se assim, no meu consultório, se eu tivesse que indicar um paciente para começar terapia dialítica, eu começo sempre pela peritonial, primeiro pelo transplante, óbvio, né? puxando sardinha para nossa modalidade, mas a peritoneal em termos dialítico, em relação a isso, eu falo isso para o paciente: você é o protagonista. Você é o paciente você tem a condição de tocar o seu tratamento, não ficar dependente é de uma outra pessoa. Então acho que isso é muito importante. É assim, só
1: uma que eu lembrei, a Cláudia falou de ostomias, né? E também tem a derivação ventrículo peritoneal. peritoneal, que também é uma coisa que sempre traz dúvida, né? Mas vai fazer diálise peritoneal, tem uma derivação ventrículo peritoneal, risco de infecção, enfim, mas dá para se fazer, né? Não é uma claro. contraindicação absoluta. Não, então, a
3: gente sempre lembra que nesses casos é sempre o ideal a gente fazer a DPA, né? Que é o paciente claro. na horizontal. Que é a, a se é a PD que são as quatro trocas, três trocas, cinco trocas, de acordo com a condição do paciente, ele vai fazer, terminado aqueles 30, 40 minutos do procedimento, ele vai, vida que segue, né? Então, ele vai estar tá na vertical. Então, interessante que seja feito sempre na horizontal, por conta da pressão.
0: Antes de, de pedir para ela fazer a demonstração, que eu também estou bastante ansioso para poder ver como é que é. Curioso. É, e é, eu queria, já que a gente está falando um pouco de cada uma das duas técnicas, o que a diálise peritoneal tem de vantagem em relação à hemodiálise? Se vocês pudessem pontuar assim.
2: Cara, oh, já, por que você é...
0: tende a indicar mais uma do que a outra? Já disso
2: falou eu... uma coisa importantíssima aqui a gente, é um legado, a diurese do paciente. Então uhum. a preservação da função renal do paciente residual. Porque todo paciente que é renal crônico, imperativamente, em algum momento ele vai parar de urinar. Então aquele paciente que é endurina, a gente tem que tomar conta dessa dessa diurese com unhas e dentes, para preservar ele, para ele ter possibilidade de poder beber água mais à vontade. Então, se ele está urinando um litro, ok, a gente pode liberar ele para beber mais água. Um desafio da peritoneal é aquele paciente anúrico, ou seja, um cara grande, vamos supor assim, um cara obeso, né, Cláudia? Isso. 120 quilos, 130 quilos, que não urina nada. O manejo na peritoneal, nesse caso, fica difícil. E a peritoneal tem essa essa capacidade de preservar a função residual melhor do que a hemodiálise. Basicamente porque foi o que o Jesus falou no início. É uma modalidade não. fisiológica. Todo dia. Seu rim funciona três vezes por semana? Não. Não. Então se você puder... É o jargão que eu mais uso. Se você puder <risos> equiparar isso todo dia, então é melhor você ir lá tirar um litro todo dia na diálise peritoneal do que você a cada dois dias ir lá tirar quatro litros. Então a, a isquemia que gera no rim ali residual vai matando essa diurese residual a gente mora num país tropical. Então, se você dá a possibilidade do paciente poder beber um pouco mais de água, a gente tem que agarrar isso com unhas e dentes Então, acho que a preservação da função renal residual, acho que é claro, acho que é indefensável isso. E outra que eu defendo muito com os pacientes é a liberdade.
1: Autonomia. A autonomia.
2: Então, assim, um paciente jovem. Vamos pensar a gente. Trabalhadores hum. ativos, né? A gente tem a possibilidade de manter todas as nossas atividades diárias Fazendo a peritoneal. A gente vai chegar em casa, na hora de dormir, vai se conectar na máquina, acordou, tirou a máquina, foi embora. Adolfo, quero viajar no final de semana. Você pega a cicladora que é do tamanho de uma mala, as bolsas, você consegue colocar no seu carro e levar. Desde que você tenha um local apropriado para fazer lá, né, Cláudia?
3: É, e dependendo do tempo que você vai ficar em qualquer lugar, é só avisar com antecedência que o material entrega. chega primeiro. É, você vou, para o Nordeste, você
2: vai se programar. É até é fora
3: ir, do país, é até né? fora Você do tem país. autonomia de voo. Né? Você, você consegue se tratar não deixando de executar suas atividades diárias e fazendo aquilo que você gosta. É óbvio você vai estar fazendo um tratamento, mas o tratamento vai estar também se adaptando à sua vida. Né? Não vai ser ao contrário. Né? Então, Fantástico. eu acho que o pensamento ele tem que ser é. assim. Né? E pegando um pouquinho no gancho ali que estava falando de, de contraindicação, eu só queria falar uma coisinha aqui. que a gente, Antigamente, a gente tinha muito cuidado com a casa, né? Então, eu, eu, eu sou de uma época, eu sou bem jovem, mas eu sou de uma época que eu ouvia falar que tinha que ser...
1: <risos> <risos> Piadista. Ah, que tinha que 25 ser... 25 anos de idade. Porque...
3: Azulejada. Ter uma pia, tive paciente assim, uma pia dentro do ambiente para não sair, não é nada disso. A gente precisa adequar esse ambiente da maneira mais normal possível para que a gente não tenha acúmulo de poeira. Poeira, traz bactéria, a gente abre o catete. é isso. É tentar deixar a vida o mais normal possível, mas com a conscientização de que aquele ambiente tem que estar tá legal para que aquilo aconteça de uma forma legal, normal.
2: Digamos que é um cuidado que a gente já tem que ter, né? Exatamente. Normal na nossa Olha casa. Olha o que o Covid
3: né? veio mostrar é. para gente, né? Que a gente precisa lavar as mãos, né? O diário Espiritual já mostra isso, ó. Muito tempo, um tempão. Né? Um tempão. Então, nada além de lavar as mãos. É isso. No sul, tem locais que nem máscara usam mais. Mas o sul é um local mais fresco, mais frio, diferente da gente aqui. Então, a gente acaba tendo alguns, alguns cuidados um pouco ma maior, Mas eu acho que a conscientização é a coisa mais importante. É o que eu tento passar sempre no treinamento. É óbvio, é a técnica mas é conscientizar que aquilo ali é importante. O porquê que aquilo ali tem que acontecer. Porque quando você entende o porquê, você vai entender que no momento em que você está fazendo, o seu cachorro tem que estar tá lá fora, mas eu não preciso botar ele para fora, dar para os outros, fazer nada disso. Ele vai continuar comigo, porque eu não vou tirar isso de você. Né? Então, assim, é só conscientizar e dar certo. Você está fazendo em casa. Você vai chegar em casa e vai fazer. Vem da academia, vai fazer a sua diária. Você chega em casa e vai fazer tranquilamente. Não estou simplificando porque já é simples,
1: né? É não e assim... maravilhoso, maravilhoso. E é e é um tem uma analogia assim que eu acho interessante de fazer com transplante, mas que eu acho que cabe muito para diálise peritoneal também. Quando você tem um residente que só vê transplante na enfermaria, ele fala assim: pô, transplante é horrível, né? O paciente está aqui internado, fazendo um monte de antibiótico, troca remédio, bota outro, outra infecção, é quando esse, quando esse, esse residente ele não vai para o ambulatório, e aí no ambulatório de transplante ele vê que tem gente lá, 15 anos transplantado, com um de creatinina que nunca internou, ele é que ele consegue sucesso, né? ter uma ideia do método. Eu acho que a diálise peritoneal é a mesma coisa. Assim. E, e o cenário do Rio de Janeiro hoje coloca a gente numa situação ainda pior, porque, como a gente falou, se é 7% no Brasil, no Rio eu diria que é meio por cento. Estou chutando o um número aqui, mas eu, sinceramente, jogo muito para baixo esse número, né? Quando você vai numa sala de diálise e você oferece o método, infelizmente, quem está ali dentro e que passou pelo método e não teve um bom resultado, só fala mal do método, né? Então, assim, você imagina: quatro horas da sua semana, três vezes por semana, você está dialisando do meu lado ali. E aí, Adolfo, tudo bem, meu amigo? Ah, pô, eu fiz uma diálise peritoneal que foi horrorosa. Eu tive uma peritonite foi horrível, esse método é horroroso. Então, assim, o que se dissemina dentro de uma sala de diálise, de hemodiálise, é, é uma contaminação ao método, entendeu? Então, assim, é difícil você, você virar essa chave dentro de uma unidade de diálise. E aí, voltando um pouquinho lá em Belo Horizonte, porque eu acho que realmente é, é, é um cenário de aprendizado incrível, assim, como eles traçaram essa estratégia de linha de cuidado até o momento inicial, iniciando a diálise peritonial como primeiro método, então o paciente já está ali, o paciente já entendeu, já está seguro. Cara, eu fiquei uma tarde inteira lá atendendo, a gente deve ter visto uns 20 pacientes, eu fiquei lá com o doutor Fernando, Fernando Lucas, que é um baita é, médico nefrologista, na verdade, gê, gê, nefrologista geral, mas tem uma mão de diálise peritonial absurda, o que eu vi ali nas consultas é o que exatamente eu vejo no salão de diálise, mas ao contrário. O paciente que entrava e falava assim: olha, estamos com uma dificuldade aqui, ah, doutor, não vou fazer hemodiálise de jeito nenhum, entendeu? Então é, é isso, cara. É, tem que virar essa chave, o paciente precisa entender o método, sabe? Não é só falar para ele assim, ó, oh, você não tem mais acesso para fazer hemodiálise e agora você vai ter que fazer diálise peritoneal. Ele vai falar, nossa, eu vou ter uma infecção na barriga, não vai dar certo, é todo dia à noite, eu não vou conseguir dormir. Então, assim, é, essa, essa, essa informação, né, essa clareza do método, ela não está chegando à ponta, ela não está chegando ao paciente, entendeu? Então, a gente precisa realmente aí, unir forças, e a gente está acreditando muito nisso com a chegada aqui da Nefroclínica na Barra, para trazer essa experiência de lá e tentar fazer assim, sabe? Porque é muito interessante, cara, é um método muito interessante, assim. Ainda existe uma coisa, voltando um pouquinho ali no início, né, na importância de preservar a diurese residual, tem uma coisa que é muito falada hoje, que é a diálise peritoneal incremental, que é chamada. Ou seja, é, nos pacientes que têm ainda uma função renal residual adequada, às vezes a gente começa o método e não vai precisar ser todo dia. Então você faz ali três vezes por semana, menos de cinco vezes por semana é considerado um método incremental, certo, Cláudia?
3: É, a gente consegue dar o que se chama quase 30 litros semanais, né, fazendo com que ele tenha um, um volume de diálise suficiente para ficar
1: bem, com qualidade de vida e nesse início. E aí o paciente fica fazendo o método três vezes por semana, isso preserva mais a diurese residual dele, a gente... É como se a gente estivesse estendendo aquele tratamento conservador, que a gente leva até o final ali no consultório, antes de indicar o método dialítico, ainda mais. Num segundo momento agora, que ele vai precisar, porque ficar uma semana sem diálise, ele não tem clearance para aquilo, o rim dele não, dá, não entrega ali né, clearance para isso, mas a gente consegue, de repente, adaptar e ficar fazendo ali três vezes por semana. E aí você ainda ganha ali mais um tempo né, com esse paciente, com boa diurese residual, associando... Né, essa, esse clearance que a gente chama, né, essa taxa de limpeza, vamos dizer assim, do sangue para o pessoal leigo, associando o da diálise peritoneal ao que ele ainda tem. Isso soma né, ao longo de uma semana e a gente chega num valor ali de adequação de diálise. E a
3: adaptação ao método né? também, isso é muito importante.
1: E aí ele vai se adaptando também ao ah, método. Acho que isso é o
2: fundamental, Exatamente.
1: Né? Só que aí tem um detalhe que é bem importante também. Você precisa ter o paciente na sua mão. Você precisa <risos> conversar com esse paciente, para que na hora que também não der mais. Você vai ter que estender esse método para convencional, para sete vezes por semana. Mas isso aí é relação médico-paciente, né? Claro. Então, quem ganha o paciente ali no início não vai ter problema depois. O problema depois é quando você não tem o paciente, o paciente não está junto com você no tratamento, na terapia, e de uma hora para outra você fala, ó, oh, agora você vai fazer sete vezes por semana. E o cara não aceita. Não, não vou fazer, vou continuar fazendo três. E não é por aí, né? Então... É, existe isso, cara, eu acho que a diálise peritoneal tem essa coisa de muito da proximidade, sabe? O paciente fica muito próximo a você. Às vezes numa, num, num salão de diálise tem muitos pacientes dializando ao mesmo tempo, acaba que é aquilo, eu acho que é a falsa impressão do paciente em hemodiálise, Ah, mas eu estou na clínica de diálise três vezes por semana, né? quatro semanas no mês. É, mas você está junto com um monte de outras pessoas. O paciente da diálise peritoneal ele acaba ficando mais ausente mesmo da unidade, mas ele uma vez por mês tem um tempinho dele lá, que ele senta com o médico nefrologista, que ele passa pela enfermeira, pela nutricionista, pela psicologia, se tiver demanda. Então, assim, é, acaba que sim, é aquela falsa impressão, né? De que eu tenho médico todo dia aqui comigo na clínica de diálise. Mas será que esse médico realmente está lá todo dia dando essa atenção, essa pontualidade? Então... Existe isso também no método, é um método mais intimista, talvez, apesar da distância, acaba virando é. um método. A Cláudia recebe isso mensagem mesmo. de paciente todo dia de manhã, é. ó, drenei tanto, meu líquido tá claro, meu líquido tá isso, meu líquido tá aquilo. Tá muito mais próximo é, do paciente, é exi essa no essa
3: proximidade e isso é importante que você vê um pouco do dia a dia também. E às vezes você não perde o, algum detalhe. Em alguma coisa escrita, você já consegue sacar que aquele cara, não, ele botou isso aqui, mas hoje ele não está bem, ou ele não tá, filtrou muito, o que que aconteceu. né E você tem esse contato. Não é que a gente vai dizer, dá trabalho, não dá trabalho. O que a gente consegue é ter uma diálise de sucesso e deixar o paciente bem, né e ele ter o controle. Isso é muito importante, porque o cara sente também. Opa, hoje não foi muito legal, vou segurar aqui. Porque ele tem tanta autonomia que ele consegue, ele próprio... Já segurar a onda dele. Então, assim, é uma modalidade que eu acredito, que eu gosto muito, né? eu costumo dizer o seguinte: aquilo que que eu gosto, assim, que eu confio, eu vou, na é que eu tô há 25 anos nessa, né? Então, assim, permeio por outras searas, né? Trabalhei muitos anos com agudo, mas a diálise peritoneal tá sempre a tirar a cola comigo. Então, assim, porque eu, eu acredito dar certo, eu vejo dar certo. Cara, eu tenho paciente de 17 anos em terapia com o mesmo catéter. Então, assim, a gente a, a, a gente assim, não pode dizer que o método não, não, não dê certo. Né? Eu tenho uma criança que começou comigo há dois anos. Claro, não está mais, mas a mãe continua comigo ao longo dos anos porque é uma relação muito estreita. Que agora ele fez 16 anos, então ele vai fazer reconstrução de bexiga, ele vai para a hemodiálise. Agora ela acabou me perguntando como é que ia tá tá procedendo. É o mesmo catéter, Cara, é o mesmo cuidado. Então, assim, já teve infecção? Sim. Mas foi uma coisa, assim, bem oportunista, dentro daquilo que os guidelines mostram. Então, dá certo, dá super certo. Como crianças também, na própria nefroclínicas, quando eu comecei na nefroclínicas em 2021 com a diálise peritoneal, eram três crianças para mim logo no início, assim. As três transplantaram. Sorte? Não sei, mas que foi bom, foi. É
0: <risos> e a, a, a diálise peritoneal como ponte para o transplante? ela é melhor que a EMO?
1: Não diria que é melhor, Adolfo. É, mais uma vez a gente volta aqui e fica até um pouco repetitivo, né? Eu acho que essa decisão tem que ser compartilhada, né? É, Mas ela não foi... é
3: contraindicada, não, né? Não, eu digo não, não, de maneira assim, nenhuma.
1: De maneira nenhuma. É, na verdade, assim, já que a gente está falando do método, o que, que eu, eu enxergaria como pontos positivos em relação à diálise peritoneal como ponte para o transplante? Acho que a primeira delas é essa que a gente já bateu muito na tecla, é preservar a função renal residual do paciente mais um pouco. Né? E aí, com isso, até para poder fazer um gancho, né? Por que, que vocês falam tanto dessa preservar essa função renal residual? Primeiro o Álvaro falou, né? A restrição de líquido é menor. Você imagina você ter que beber 600 ml de líquido por dia, total de líquido por dia na cidade do Rio de Janeiro. Né? Não estou falando só de água, não. É líquido, líquido total. Seu cafezinho, seu leite, o suco que você toma na hora do almoço. É difícil, né? Não é fácil. É, uma outra coisa que eu vejo como um ponto positivo da diálise peritoneal é, é preservar leito vascular, né? Você não vai botar catéter em vaso nenhum. Você, talvez, às vezes, você coloca um catéter, você pode né, trombosar um acesso venoso, né? E depois ter uma dificuldade futura para transplantar, né? A gente, como nefrologista, a gente tenta sempre postergar ao máximo um catéter, por exemplo, na virilha, que os pacientes dizem, que é bonitinho esteticamente, porque no pescoço fica feio, né? Mas na virilha ali, na femoral, na verdade, na veia femoral, é um cateto que pode trombosar e esse leito vascular pode estar tá comprometido, né? Em relação ao transplante. É comum também que como a gente preserva essa diálise peritonial, né, com a diálise peritonial a gente preserva essa diurese residual do paciente, é muito frequente que esses pacientes tenham menos anemia, por exemplo. Eles continuam produzindo ainda eritropoetina com a função renal residual deles, então, a chance deles terem anemia é menor. Se a gente for pensar em relação ao transplante que eu estou fazendo, né? aqui um paralelo, esses pacientes com menos anemia, de repente vão ter menos, menor chance de receber uma transfusão de sangue. A gente sabe que pacientes que recebem transfusão de sangue podem estar sendo sensibilizados ali e, e no futuro podem vir a ter um problema para achar um doador compatível. Né? É, cara, e no mais, eu acho que é muito a coisa do paciente mesmo, é o paciente querer. Né? É, o transplante renal, acho que é importante também ser dito aqui, ele é normalmente um transplante que ele é colocado, você como cirurgião, claro, sabe muito mais do que eu, mas é uma cirurgia que a gente fala que é extraperitonial, então a gente não mexe na, no peritônico, esse filtro da diálise peritonial, e às vezes é até possível um paciente que não retira o catéter de Tenkoff no momento do transplante, se caso o transplante dele não funcione imediatamente, ele pode se manter em diálise peritonial naquele período ali que a gente chama de função tardia do enxerto, vamos colocar assim, que o rim ainda não abriu, né? Nós, normalmente, no nosso grupo, como rotina, a gente tende a tirar o catéter peritoneal no momento do transplante. E caso o paciente precise fazer diálise, a gente acaba colocando um catéter de hemo. Mas, por exemplo, eu trabalhei alguns anos também no Hospital Federal de Bom Sucesso e eu presenciei alguns pacientes que não retiravam, não era a rotina do serviço retirar, e que o rim não funcionava de imediato e eles utilizavam a diálise peritoneal ali naquele momento, ainda que o rim não funcionou. Então, eu acho que é o paciente mesmo, cara. Não sei se o Álvaro não, tem, lembra de alguma falou. outra coisa.
2: A gente tira mais até o cateter é, da diálise peritoneal pós-transplante, até porque a gente tem um viés de fazer muito doador muito vivo. Doador, doador, do, né? vivo, é. e a e chance, aí, de, a chance né? de funcionamento é. imediato do rim é imensa. Então, a gente, na maioria das vezes, já entende que a gente não vai precisar de, de diálise no pós-operatório. Mas eu acho que você colocou muito bem, cara. É exatamente isso aí mesmo.
0: E como nem tudo de são flores, qual é o lado ruim da diálise peritoneal?
2: cara, acho que clinicamente eu, eu falei dois aqui, né? Acho um paciente com uma superfície corpórea muito grande, a gente tem uma limitação maior para adequar essa diálise. E o paciente que não urina nada, né, Cláudio? Que aí difícil, né? é, é sempre uma dificuldade, uma, é, né? O
3: manejo é um pouco é. mais difícil, mas... É possível, é todos os dois, possível.
2: com certeza. Só, eu só acho que é um... um uma dificuldade de adequação de ajuste ali que exige mais da equipe multidisciplinar e até do próprio paciente também, aquilo que o Jorge falou, a gente não urina nada, é, ele tem que ter uma restrição hídrica maior, ele precisa de uma, uma outra filtração maior, aí ele tem que usar uma bolsa com uma tonicidade maior, que a gente nem chegou nesse, nesse é, ponto da conversa. um chamado alto né?
3: volume, né e aí esse paciente vai receber um volumes maiores de diálise e consequentemente ele vai, o que a gente chama de ciclar mais, né? então ele vai fazer mais trocas e isso ajuda Bastante. Talvez ele precise também de uma cavidade úmida. Durante o dia. Durante né? o dia. Isso. Porque tem moléculas maiores que a gente precisa estar tá puxando. Hoje a gente consegue, às vezes, tirar o paciente, colocar o paciente com uma cavidade úmida. Quatro horas antes dele entrar na, na cicladora, faz uma troca manual e ele já está em casa. Quatro horas depois ele vai e se conecta a cicladora para começar a DPA, que é o ADPI, que é a noturna.
2: É, tudo se, se, se ajusta, né? Com certeza. Vamos ver na prática. É. Vamos ver, está na hora. Por favor. <risos>
3: Bom, quero primeiro dizer que é, é sem conflito de interesse, tá? É, eu trouxe aqui a cicladora, porque Bom, a gente eu tem deixa dois. Eu te falar acho que
2: vale a pena, até antes de você falar da cicladora, a gente falar dos dois tipos de peritoneal que a gente usa Isso. mais, na verdade, né? É, vai falar também, tá ali atrás, né? <risos> tá que aqui. é a CAPD e a DPA. Eu acho é. que faz parte aí, a gente dividir os dois aí.
3: É até interessante é. falar que tem, tem países é. que. A cicladora é quase que inexistente, né? É claro, pela condição econômica e a grande maioria da população faz a CAPD. E também pela condição equidistante do centro né, daquele paciente. Então, lembrando que o líquido ele vai, o material ele vai à, à casa do paciente. Então, às vezes ele mora no interior, num local mais distante, que uma vez no mês para vir ao centro, é mais fácil porque que tá vindo três vezes por semana, né? Que é uma das coisas também que é importante da diária espiritual. É verdade. Bom, aqui eu vou... Tá dando para ver? Aqui eu vou estar tá mostrando o que é uma troca que a gente chama de CAPD, que é uma troca manual. Essa bolsa aqui é uma bolsa dupla, que se chama Double Bag, porque ela é uma bolsa que tem o líquido estéreo e uma bolsinha vazia, porque a gente começa o processo sempre esvaziando a cavidade peritoneal. Né? Então, eu sempre começo drenando para depois infundir e esse líquido ficar na permanência, que é naquele momento em que ele vai fazer aquele processo de difusão, de osmose, que vai estar tá removendo do meio mais pesado para menos menos pesado e removendo as impurezas que precisam retirar na próxima sessão em CAPD e depois eu vou falar um pouco da cicladora. Então, esse aqui é um pacientezinho, que eu trouxe, é o Joca.
0: <risos> Já ganhou até apelido. O Joca, Joca
3: ele está com um catéter de tenkoff reto implantado, que não vai dar para ver, mas esse catéter, ele está muito bem implantado, ele está pélvico, ele está um show. Então, <risos> aqui é o Fantástico. local onde a gente tem que ter muito cuidado. São dois pontos importantes, que é a saída desse catéter, que a gente chama de Oxxo, né, que é onde a gente cuida, né, ele está ali inserido a pele, a cicatrização ela é uma cicatrização espontânea, não tem ponto, ou não deveria ter. E aí a ponta desse catéter, que é onde eu manipulo, para eu poder fazer a conexão, é onde eu faço a conexão aqui, da bolsa né, com o paciente. Lembrando que esse catéter está dentro da cavidade peritoneal, exteriorizado, para que eu possa estar tá manipulando. É onde eu tenho que estar com as minhas mãos bem lavadas. É onde eu tenho que estar com o meu ambiente fechado e arrumadinho para que eu possa estar fazendo esse processo. Né? Então, eu ligo sempre aqui com o catéter. Eu não vou fazer muito aqui porque só vai sair líquido, tá? E eu faço o processo da troca. Primeiro, eu dreno nessa bolsa aqui. Que eu estou tentando ver a melhor posição ali da câmera. Eu dreno aqui. Drenei. Eu abro essa bolsa para iniciar a infusão. A gente tem três tipos de volumetria de bolsas de CAPD, né, de diálise peritoneal. Um litro, que a gente utiliza muito em criança, porque ela já vem graduada, né? Porque criança a gente começa com pequenos volumes. Dois litros e 2.500, que são já para aqueles pacientes maiores. Então a gente utiliza ou um. O 2 ou 3. A gente tem três tipos de percentual de glicose, que é 1,5, 2,5 e 4,25. Quanto maior o meu percentual de glicose, a minha ideia é ultrafiltrar a remoção de água, de líquido, tá? E aqui eu tenho. Ficou legal aqui? Perfeito. E aqui eu tenho um outro modelo de peritoneal é manual. Três, quatro ou cinco vezes ao dia, isso depende de uma prescrição médica, tá? E de cada paciente. Agora, a cicladora. A máquina, ela é programada para grandes volumes, né? De acordo com a necessidade do paciente. A gente tem aqui um equipo, que é o um equipo cassete, onde a gente tem uma conexão, que é essa, que é o dreno. Aquele líquido que ia ficar nessa bolsa aqui, na máquina, vai para o ralo. Então, ele vem aqui, ele é conectado, ele vai direto para o ralo. Esses três componentes aqui, cada um é ligado a uma bolsa. A gente sustenta até três bolsas de diários. Lembrando que na cicladora, a gente tem bolsas de 2.500 ml e 6.000 ml. Então, a gente sustenta, no máximo, até 18 litros por sessão para um paciente. E aqui é onde eu conecto o paciente. A máquina ela é programada de acordo com a prescrição, o sistema ele é fechado. Então se o médico programou X volume em tanto tempo, 8, 9, 10 ou 11 horas, a partir do momento em que houve a conexão, ela trabalha por si só e no final ela vai dizer término de terapia. É o momento em que o paciente vai se desconectar, anotar o balanço do que foi, do que ele tirou, que ele removeu e sair para a vida.
0: Só, só uma dúvida. E
3: é, à noite?
0: Essa máquina, ela não costuma ficar com o paciente em casa. Ela é dele. Dica, é ela dele. é dele. ela é acomodatada a
3: ele. Ah,
0: interessante tá. isso. É, e... Ou
1: o SUS, ou o convênio, a operadora de saúde, é que financia isso. E isso é entregue na casa do paciente.
0: E o paciente ele recebe treinamento justamente para poder mexer nessa máquina.
1: Sabe? Exatamente. Tanto
3: treinamento para aprender o que a gente chama de troca manual, que é a CPD. Ponto
0: para aprender a
3: manipular essa máquina aqui, que é a cicladora.
0: E o, o, a prescrição, ela vem do nefrologista, que cuida desse paciente. Isso. E, e o paciente, já é ciente de como é que mexe na máquina, ele mesmo já monta o próprio Sim, sistema ele mesmo dela. mesmo já
3: começa a estartar o processo em casa. O treinamento, ele vai de 5 a 7 dias de treinamento. A gente usou um número cabalístico de sete, porque tem alguns trabalhos aí publicados que mostraram que com sete treinamentos tem, há uma capacidade técnica de, de, de execução boa, né? E, e, então, assim, com sete treinamentos, ele vai iniciar em casa. É claro, é claro que na primeira semana tem um monitoramento muito maior. É quando eu peço para entrar mais cedo, porque eu vou estar tendo, estando de backup com ele ali, para que tudo dê certo, né? Então, assim, ele já vai para casa, a maquininha já vai estar tá lá, ele já leva programada de acordo com a prescrição médica, o material já foi entregue na residência, o material ele é entregue para o mês, então aquilo que foi prescrito é aquilo que vai estar tá sendo entregue. Então, é individualizado, cada um tem a sua prescrição, por mais que se pareçam, mas cada um tem a sua prescrição, e o material é designado para aquela prescrição, para aquele paciente que vai estar tá chegando em casa.
0: Relação, tipo, em relação aos dois tipos de, de, de métodos, é, esse primeiro método que você citou ele, ele é feito com mais frequência Sim.
1: é não, manual, não. Claro. manual. Não. Assim, vou tentar dar uma resumida agora aqui na parte mais da prescrição né? então de maneira bem resumida assim, são dois métodos um troca manual e um a diálise automatizada tá? inicialmente aquele era o método que existia depois veio a evolução da possibilidade da máquina então, assim, o paciente, ele vai poder fazer um método ou o outro, tá? A tendência atual, inclusive do nosso grupo, é priorizar a máquina, tá? É, a, a tecnologia, na verdade, né, sendo utilizada, você pensa, né, ao longo do dia, aquele paciente ali vai ter que tirar ali quatro momentos em que ele vai ter que parar o que ele está fazendo, esvaziar a cavidade dele, preencher novamente a, a cavidade dele. Então, assim, para poder entender, né? O paciente acordou pela manhã, ele está com líquido na barriga, ele vai esvaziar e vai colocar um novo líquido. Né? Por que, que ele troca esse líquido? Né? Porque a gente infunde o líquido de maneira muito resumida. Né? O líquido entra na cavidade abdominal e nesse líquido vai ter aquilo que o paciente precisa, já que o rim dele não está funcionando. E no sangue do paciente vai ter aquelas substâncias, ali as escórias, que a gente diz que precisam ser filtradas. Esse líquido vai ficar um tempo de permanência em contato com essa membrana peritoneal, que é uma membrana hipervascularizada, e por diferença de concentração, isso que está no sangue que precisa ser drenado cai dentro do líquido e o líquido é esvaziado, entendeu? É um ponto de até para esclarecimento: né, que a Cláudia falou sobre a questão da glicose na bolsa. Né? A glicose na bolsa de diálise peritoneal é o nosso agente osmótico que a gente fala. A glicose, ela vai ser responsável por puxar a água. Então, é ela que vai fazer o que a gente chama de ultrafiltração. Para os pacientes que fazem hemodiálise, estão habituados, ah, você vai tirar quanto hoje de líquido? Ah, minha UF, minha ultrafiltração, é de 2 litros. Aí você seta na máquina de diálise peritonial. Na diálise, desculpa, hemodiálise. na de hemodiálise. Na diálise peritonial, você não tem essa possibilidade. Então, você vai, por diferença de concentração, essa glicose vai puxar a água do intravascular desse paciente para poder retirar o excesso de líquido. E aí a gente pode trabalhar com essas três concentrações de glicose. Quanto mais glicose na bolsa, mais líquido a gente consegue tirar do paciente. E aí um racional que é meio que óbvio inicialmente é assim, bom, então por que, que todo mundo não faz com 4,25? Todo mundo vai ficar sequinho, né? Sim. Por quê? Porque a glicose é um agente osmótico ruim, vamos dizer assim porque ela tem ali um poder de criar um, um ambiente inflamatório. Quanto maior a necessidade de glicose naquele peritônio, maior a chance de lesão daquele peritônio, de neovascularização, de inflamação, e a gente vai acabar, de repente, levando aquele peritônio a durar menos tempo. Então, por isso que normalmente quando a gente programa, principalmente naquele paciente que tem uma boa diurese, a gente vai usar a concentração de glicose baixa, entendeu? Então, isso é a glicose na bolsa. Bom, primeiro método, aquele ali, é, manual, o médico vai prescrever quantas trocas aquele paciente vai fazer ao longo do dia, quais são as bolsas que ele vai utilizar. Um método. O outro método, então, seria esse aqui, o automatizado. Que o paciente normalmente só faz à noite, ele vai se conectar à máquina, tem um tempo de tratamento, normalmente é 9 horas, 9 a 10 horas, esse paciente vai ficar conectado, então o tempo que ele vai passar realmente ali dormindo, enfim... É essas bolsas também, a concentração de glicose a gente altera e a gente consegue controlar com esse paciente quantos ciclos de troca ele vai fazer naquele período, entendeu? Então, são dois métodos dentro da diálise peritoneal Ainda existem outras variações que você consegue fazer, mas eu acho que talvez não é, não é o objetivo aqui nesse momento. Mas basicamente seria isso. Então, hoje, o que a gente tem utilizado mais é a máquina. É o método... É, automatizado, que a gente diz, usando a, a máquina de diálise peritoneal. Entendeu? Entendi. entendi. Só para você
2: ter uma ideia, na, na manual a gente faz em média quatro trocas, né, Isso. Cláudia? Então são quatro momentos durante o dia que ele vai parar para fazer a troca que a gente gasta uns 30, 40 minutos, 30, Cláudia. 30, 35 35 é. minutos, então vamos botar assim, pelo gasta. menos umas 3, 4 horas do dia, ele vai ter que perder para fazer essa troca manual ao longo do dia. Então a cicladora também dá essa facilidade de você fazer no momento que o paciente está é. dormindo. E o que teoria. acontece
3: na troca manual é que ele, ele idealiza 24 horas por dia. Perfeito. Tá? Ele está sempre com essa cavidade úmida, então ele está sempre fazendo essa troca. né? Então ele está sempre com essa cavidade, com esse líquido dialítico ali. Então,
1: Diálise fica 24 horas. Fica
3: 24 horas, horas circulando. Na receptões.
1: cicladora, normalmente, ele fica por esse período. Com a cavidade
3: seca. E, ao e quando
1: ele sai da máquina, a gente esvazia a cavidade. Ah, Existem entendi. variações para quem precisa de que às vezes ele vai passar também ao longo do dia sim, com o um líquido. Sim. Que a gente chama de cavidade úmida. Durante o dia ele vai receber também um líquido para dialisar ao longo do dia. Mas na grande maioria das vezes a máquina resolve esse período.
3: O que também é importante quando o paciente usa diálise peritoneal como primeira opção. É que raramente ele vai necessitar e ter uma cavidade úmida porque ele tem uma função renal residual. Né? Isso é um fator bem importante.
0: Entendi, não, não, com, agora, essa Era essa questão do tempo, né de, de até mesmo de qualidade de vida e liberdade para o paciente. Desses ele, ele, dois tipos de técnica que eu estava é, com dúvida mesmo. Já agora, ficou Adolfo, claro.
3: eu trouxe uma cicladora aqui, que é, que, é um, que é um modelo que a gente chama de Legacy, mas existe dentro, hoje, um acesso remoto. né eu Estou falando de uma coisa que eu faço manualmente, mas existe desde 2013, ou se eu não me falha a memória, 2011, a, a empresa ela trouxe para o Brasil um, um software que é, a, é colocado. E o que, que ele agrega? Ele agrega o monitoramento remoto dessa diálise. Né? Eu tenho um delay de 24 horas, mas eu tenho esse monitoramento após. O que, que, o que, que precisa? Né? É um modelo diferente, é uma cicladora chamada Clária. Ela vem acoplada com esse software e eu preciso ter um sinal de Wi-Fi. Um sinal de, 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 de celular. Então, você pode estar em um lugar longínquo. Hoje, quem não tem um celular, que não tem uma internet, né? Então, você precisa ter isso. Você tendo, em 24 horas, eu consigo, no sistema, acessar esse software, porque ele é acoplado dentro do sistema, e eu consigo ver como é que está indo a diálise desse paciente. Esse modelo, hoje, ele é muito utilizado dentro da América do Sul. O país que mais utiliza é a Colômbia, e deu muito certo principalmente por serem bem longínquos os atendimentos. É, e no Brasil, eu não, não vou te dizer esse dado, porque a gente está começando agora, mas assim a gente já tem algum movimento, já mas tudo é um pouquinho mais demorado. né E é um acesso só para quem tem uma operadora de saúde por trás e que banque também. Isso aí, mas assim isso é muito importante, porque eu consigo acompanhar o desenvolvimento dessa diálise inclusive em momentos em que a drenagem está mais lenta, ou que ele demorou muito a infundir. A gente já consegue antecipar problemas mecânicos do catéter, né? que isso é importante, porque às vezes o cara só vai uma vez no mês e ele fica segurando, segurando, segurando. Então a gente já consegue ver isso ali remotamente e já intervir né? previamente para que não tenha um problema futuro. Isso é muito importante. Tem pacientes que dizem que a gente está monitorando igual Big Brother, né? mas não é. Isso, é, <risos> isso, é, isso é, um, é, um, é um processo que ajuda muito na modalidade e, principalmente, a gente vê como é que está ciclando, como é que ele está perdendo. E, e nessa coisa também da prescrição, quando o médico ele quer estar tá colocando uma bolsa mais hipertônica ou não no desenvolvimento, no desenrolar da terapia.
0: É Uma coisa que eu, que, eu, que eu percebi pelas explicações é que, assim, é, o paciente ele precisa ter muita noção do que está que acontecendo, ele precisa ter um conhecimento básico, né? Então, assim, provavelmente pacientes psiquiátricos ou com alguns distúrbios, você não consiga fazer isso, ter, a não ser que tenha uma, uma rede de apoio. Exatamente, é. você exatamente. Você pode ter a família, né, Cláudia? Exatamente. Né? É, é, assim, de uma
3: rede de apoio A, a Diálise boa, ela foi né? criada pra, com uma autossuficiência né? Na Europa a maioria das pessoas são criadas assim, né? Todo mundo é muito autossuficiente então cada um é que faz, cuida de si. A gente não tem muito esse modelo, né? principalmente aqui na América do Sul. Né? Todo mundo é muito paternalista, tem que estar tá socializando tudo. Então, essa questão da gente estar... Tá, principalmente eu, né, que faço esse papel educacional, de estar tá passando isso para o paciente e de estar tá entendendo a dinâmica, essa semana mesmo aconteceu uma questão, ontem eu falei com o Jadils, de um treinamento que eu estou fazendo, que eu falei com ele, ela vai precisar de uma rede de apoio, porque ela por si só ela não vai cuidar dessa demanda e a gente não vai conseguir... A tempo, está colocando esse paciente em programa. Então, assim, isso é muito importante, até o que o que você falou. É o que a gente chama, às vezes, de diálise assistida. Às vezes, não. Aí eu vou puxar um jabá aqui para mim, porque <risos> <risos> em, em, em 2005, é, a gente fez um... Eu falo a gente porque eu sou oriunda de uma clínica, que é uma clínica SUS, né? Eu já te falei que já tem um tempo lá atrás. Enfim, a gente começou um programa de diálise peritoneal assistida. E aí... A assistência era para uns pacientes idosos que não tinham uma rede de apoio. Então a, a gente começou o técnico ir a casa desses pacientes, né, que eram pacientes categorizados como baixa renda, e para que eles não ficassem dentro da unidade até porque eles não tinham mais acesso. Então, em detrimento disso, a gente viu sucesso, porque eu cheguei a treinar porteiro, para você ter uma noção que ele ia e desconectava o paciente de dia porque ela não tinha outra pessoa. Mas o que que ela era treinada? O que que ela poderia fazer? A máquina pitou e deu problema? Vai na tomada e desliga, né? Então é, isso foi acontecendo em detrimento das coisas que iam. Então, em, em 2013 a gente publicou esse esse trabalho, né? Numa das grandes revistas internacionais de diálise peritoneal, como a diálise assistida. E a gente vê muito isso, né? Hoje eu vejo muito isso porque eu trato de uma população bem diferenciada. Uma população que tem acesso né, a uma rede privada de saúde e que é um sucesso. Né? Quando você Sim. consegue ter uma rede de apoio, isso é principalmente para o idoso. Né? Isso é muito interessante.
0: E como é que você monitora o cara que usa a troca manual? Como é que você sabe que ele está fazendo tudo certinho?
3: Pelo material dele. Quando ele me diz que ele tem muito material em casa... Não tá fazendo. Não tá fazendo.
0: Ah, entendi. entendi. <risos> Controle de estoque, sabe? Entendi, entendi. É porque ele, o que ele recebe é para o mês, né? Você se, lembra que eu falei? Se está sobrando... É,
3: se está é sobrando. É contadinho, né? É contadinho. Entendi. E entendi. não mudou nada. Quer dizer, o mês não... Fora fevereiro, né? Mas os outros continuam tendo 30 ou 31. Então... Não tem como.
2: É legal, então... é legal falar que o paciente recebe as três bolsas em casa, né? Um pedido, né? Tanto a bolsa de 1,5, 2,5, 4,25. O cara, ele é tão treinado pra isso que ele, às vezes, tem autonomia em casa. Ah, hoje eu tô mais inchado.
0: Sim, a sim. drenagem não
2: foi boa. Ele já vai ganhando um corpo naquele treinamento um corpo. no tratamento que ele já sabe, ó hoje eu vou botar uma bolsa com anotonicidade maior. Então, o paciente ganha uma, um protagonismo realmente muito grande ali né, no tratamento.
0: Mas ele precisa dar um feedback para vocês, né? Ah, doutor, estou mais inchado, vou sim, fazer tal coisa. Mas
2: Fica já...
3: tranquilo que ele dá. É, ele dá. <risos> sem, dúvida, sem dúvida. Talvez aquele cara que já está na peritoneal há mais de
2: 10 anos, igual o Cláudio está citando, já vai ter um, um descolamento, uma, uma autonomia maior, porque ele já está vivenciando aquilo há muito tempo. Mas o paciente que está começando...
3: Não, é não tá full
2: time, aí. vai ficar o tempo inteiro ali fazendo troca, com certeza.
3: A receitinha que tá ali é a receitinha que vai ser executada. Mas o importante é que ele dá um feedback muito... É, 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 de uma forma muito concisa, entendeu? E porque ele, ele tá naquele início, né? Tudo que é novo dá medo, Sim. né? Então você fica mais receoso e você tem uma troca muito maior. E os encontros no primeiro mês são encontros semanais, né? e quando ele inicia em casa, ele não vem depois só uma vez no mês, ele vem semanalmente, no segundo mês a gente coloca ele de 15 em 15, depois que a gente vai, começa a dar essa autonomia de voo para uma vez ao mês, ele está indo. Mas o contato, ele é, é full time comigo, não Você
0: tem que estar tá à disposição ali pra... é, e
3: o enfermeiro de diário espiritual é hipervigil, tá? Não adianta dizer assim, não, não vou dar um telefone, Mentira. Porque fica preocupado, tem que ter, tem essa ligação com o paciente. E entende, a gente entende que o paciente precisa disso. Ele vai chegar um momento que a gente vai dizer, opa, você esqueceu de mim, não, não tá me sumido, liga mais, está é... sumindo. Mas é porque o cara já foi. Mas esse início é muito importante a gente estar tá ali na retaguarda e dá essa assistência. Né? Por mais confiança que eu tenha no treinamento que eu tenha passado, mas quando você está em casa sozinho, é diferente, né? Sim. E a gente tem que ter essa consciência.
1: Tem uma coisa interessante também, Adolfo, que é a questão do paciente não precisar estar no centro de diálise, né? Então, assim, a gente está no Rio de Janeiro, aqui tem muitas opções, né? Mas tem locais onde os pacientes viajam três, quatro, cinco horas para fazer uma sessão de hemodiálise. Então, três horas de carro para <risos> chegar na clínica, quatro para dialisar, mais três para voltar. né? Então, assim, é, como é que se vive dessa maneira? né? É. Então a diálise peritoneal dá também essa autonomia. Assim, a gente pode ter um paciente de outra cidade, isso, que é do nosso grupo, que dialisa a com a gente. Tem, a gente é frequente. E agora, cidade. com a telemedicina, ainda isso. Também nos possibilitou, de repente, o paciente que mora longe, né? Flexibilizar ali uma consulta por telemedicina, na outra vem presencial. Recentemente, a gente botou uma paciente, né, Cláudia? Até uma paciente interessante, é uma transplantada nossa, era nossa de um tempo, perdeu o transplante e voltou agora. Ela fazia hemodiálise, transplantou, o transplante durou uns cinco anos, ela acabou perdendo o transplante agora e ela retornou para o método de diálise peritonial. E assim, a frase dela é bem marcante, né? Ela falou, se eu soubesse o que era isso, eu nunca teria feito hemodiálise. E agora ela volta para Goiânia, porque ela está morando lá, e ela vai voltar para lá e vai continuar com a gente aqui, nesse sistema meio híbrido aí, online, presencial. E... Então assim, existe também isso na diálise peritonial, né? Porque a hemodiálise te prende a um local que você tem que ir, né? Existe também no caso da, da hemodiálise, né? Como já falei, a gente não está aqui para defender uma coisa só. Na, na hemodiálise também existe o que a gente chama de diálise em trânsito. Então, assim, se o paciente se programar com uma antecedência, ele consegue fazer um contato numa outra unidade, fazer a viagem dele, durante o tempo que ele estiver permanecendo onde ele, onde ele optou ali por viajar, ele faz a hemodiálise dele em trânsito, também existe essa possibilidade. Mas é uma flexibilidade menor, né? E mesmo nessa possibilidade tem que ter vaga lá, é tá? Se não tiver vaga, ele <risos> é. não vai ter. Então, a peritonial ainda tem essa vantagem também. <risos> a peritoneal
3: também. tem essa vantagem. Viagens curtas, você pode levar o seu material. Eu tenho uma família que eu já desmembrei, porque eles têm uma casa em Araruama. Então, eu desmembrei, eles já têm um estoque em Araruama, um estoque aqui, para que só levem a máquina quando eles estiverem indo. E viagens internacionais, isso também não, não impede. Né? Eu sempre falo que 60 dias é o ideal para que a gente tenha tudo organizado, porque o paciente, quando chegar lá, vai estar tá tudo ok. Existem países que a gente precisa ter um pouquinho mais, porque não tem a incidência da fábrica, né, da fornecedora do insumo. e tem países também que a gente precisa, só fazem a, a CAPD, então isso é, é importante até para a gente já poder saber, porque às vezes o paciente pode não estar tá treinado no método, ou ser treinado, porque eu tenho os dois métodos, mas ele acaba fazendo só um, acaba criando um pouco do, do esquecimento do método. Então é importante, mas assim não tem impeditivo nenhum. Ele pode ir para onde ele quiser, desde que ele me avise antes, me passe todos os dados para eu estar enviando o material para lá. Então Fantástico. não tem problema algum.
0: Eu particularmente estou tô bem, tô, tô bem surpreso assim. Eu conheci muito pouco da vida espiritual e Agora você vai até fazer ela...
1: menos jogo duro para botar os catéteres de peritoneal pra gente. Não, é um prazer. <risos> quando, eu neguei, quando eu neguei alguma Não. coisa pra você, jamais. <risos>
3: Já sei onde vai ser o centro de implantação de cateteres de <risos>
2: Manda
0: tudo. Isso é um prazer. Ah, cara esse, <risos> esse
2: desconhecimento da peritoneal ele é tão importante, de vez em quando em hospital a gente se depara <risos> com umas coisas assim, o paciente renal crônico dialítico, ele interna às vezes com alguma frequência pelas comorbidades, né? E aí o paciente, quando interna fazendo peritoneal, tem lugares que convertem ele no hospital porque não tem material, não tem expertise, não tem enfermeiro, o médico não sabe. É uma coisa absurda isso. Quando não tiram um o caderno Quando não então, tiram assim, o um cadete. Então, assim, é uma vergonha isso. É isso uma, pra... uma falha grosseira. É, é uma falha é. grosseira. E isso acontece com frequência. Assim. Eu
3: acompanho um time de unidade hospitalar aqui no Rio já há bastante tempo, há quase 11 anos, e é, é bem diferente, né? Eu faço o, o meu time lá diálise peritonial, então assim, eles convertem paciente de hemodiálise para diálise peritonial. De tanta confiabilidade que tem no método e assim, a assertividade também, porque tem, tem um modelo de assistência, tem um modelo de prescrição bem diferenciado e eles adquiriram uma expertise muito boa. Então, assim, pena que é umzinho só, mas vamos aumentar isso, né? Ah, vai, vai.
2: Inclusive, possibilidade de fazer diálise peritoneal em é agudo. Em agudo. É. 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 É falar. Tem uma escola Botucatu, em isso, São Paulo, né? Isso, Que é com referência a nacional em diálise de agudo. Então, isso. assim, coisa que pra gente no Rio de Janeiro hoje, até nos grandes hospitais, fora do contexto pra
1: gente, uma injúria renal aguda, é, fazendo diálise peritoneal. É, é, não existe ah, mais cateter é...
3: rígido, acabou essa era, isso agora é o é um cateter né? de silicone, é. facinho de colocar, você consegue fazer volume, falei na horizontal, a gente consegue botar altos volumes, Um cateter bem implantado, então, dá certo.
0: Fantástico, fantástico. Você pode me mostrar aqui no, no cateter que tá no joca? <risos> joca, né? É o joca. O, como é que, como é que o, o, a pessoa em casa Faz a limpeza? Existe algum material Específico para poder fazer a limpeza desse cateter? A limpeza é só na conexão? A limpeza é, na, é, na, é naquele buraquinho que fica aqui na é perna? Aqui a mão
3: lavada, manipulação Por trás, eu sempre manipulo O meu ponto de apoio é aqui E minha mão lavada, eu não uso luva Nada disso, eu uso a minha mão super bem lavada E uma técnica que eu tenho que utilizar Na economia dos meus dedos E no meu ponto de apoio, na, nessa partezinha Azul aqui e aonde que eu tenho que cuidar muito do meu catéter é no orifício de saída. Meu banho é normal. Vou tomar banho? Eu, normalmente, eu tomo meu banho normal, debaixo do chuveiro. Depois, eu pego um sabão, uso específico. Eu só vou lavar aqui, coloco uma gasezinha na saída para não colocar com a toalha. E depois, eu jogo aqui o com clorexidina. Tá é feito. Gente... E a gente... Pode falar. E, e, e na clínica, a gente tem um protocolo de continuidade usando mupirocina, né? Há aos, aos que contraindicam, aos que não, mas eu posso dizer que funciona o protocolo a que a diferença. gente usa funciona não. e funciona muito bem, e principalmente para essa área nossa aqui, que é muito quente, é muito importante. E a utilização do metiolato com clorexidina, gente, foi uma coisa assim, super importante, porque ajudou demais, porque a gente usava álcool. E tem pacientes que tem uma pele muito mais sensível, que Irritável. o álcool acaba irritando muito, né? Então... O mexalate é excelente, mas a mupirocina e tudo ok. Acabei de usar, dependendo do paciente, dependendo daquele cirurgião, cirurgião que implantou super bem, aquele cateto ficou maravilhoso, Sim. com alguns meses, eu nem utilizo mais a fixação, porque ele está tão bem fixado, ele está tão, tão bem cicatrizado, que ele já formou o leito. Então, quando ele forma um leito, eu não tenho risco de traumatizar, de fazer algum trauma, que é essa coisa que eu coloco para lá ou para cá. Porque o catéter, quando eu falo que ele tem um leito, porque ele tem um lado, né? Você implantou. Por mais que o tencofe reto, ele não tenha lado nenhum, mas a gente, quando, quando o cirurgião implanta, ele fica, ou ele cai mais para direita, para esquerda, mais, mais um para baixo, né? né? Mais um vício. E aí, inicialmente, eu sempre explico, oriento e peço para que o curativo seja feito sempre no, mesma, no mesmo sentido que esse catéter tá, tá ali. E isso dá super certo. Ah, você não perguntou, mas eu vou falar. O paciente pode ir à praia, tá? Você, desde que a praia seja limpa, né? pode ir. As bactérias odeiam, então pode ir, porque o risco de infecção aqui vai ser zero. Porque a água salgada, ela tem verdadeiro horror. Piscina. Eu, particularmente, contraindico. Há, há centros que indicam, desde que coloquem um curativo... Mas eu, dentro da minha experiência, eu não indico piscina, principalmente piscina é um, um local que a água está parada, né? Tem várias pessoas, por mais que você tenha uma piscina particular, mas eu não eu, eu contraindico justamente por ser um meio muito úmido e aquela água que vai ficar ali, ela pode proporcionar, assim E voltou da praia, toca só a conexão. E aí toma seu banho normalmente.
0: quando Só um detalhe, quando você fala assim, ah, é, mão limpa. Uhum. O que é uma mão limpa para você? Lava com o quê? Água e sabão. Qualquer tipo de sabão? Qualquer sabão, tipo. sabonete?
3: O mínimo possível de hidratante. Porque quanto mais hidratante você tem, menos ele vai fazer a limpeza que eu preciso que, ele, que, ele, que ela faça. Ela vai acabar hidratando a mão. Quero que limpe. Então, o ideal é a gente usar até sabão de coco. Não tem problema. Você pode estar tá utilizando. Tá? E um sabão, quem pode comprar um sabão líquido, bactericida... Excelente. Quem não pode, a gente usa sabão de coco, sendo que esse sabão vai ser único exclusivamente para lavagem de mãos. Eu não vou pegar ele para lavar mais nada, nenhuma roupa, nada disso. Ele vai ficar ali de uso exclusivo. Tá? Não é sim... novamente, não é simplificar. É a questão de orientar, né? Mão limpa, ambiente limpo zero infecção.
2: Ou seja, é mais importante a técnica
0: de lavar Exatamente, a mão do que o material
3: do que, que você está usando, é. tá usando. É isso mesmo, obrigado.
0: E a frequência que esse paciente tem que lavar a mão ou fazer uma higiene utilizando é, o clorexidina que você falou, como é que é o spray? Uma com clorexidina? É... Não, mertiolate. Ah não, perdão então. Mertiolate com clorexidina. É, Qu quantas vezes ele tem que fazer isso por dia?
3: Ele tomou banho, ele faz. Quantos banhos ele tomar, quantos curativos ele vai fazer.
0: Não, não tem necessariamente vínculo com a, a, a
1: manipulação do cateter?
3: Não, não tem. Não tem. Perfeito. Tem com a periodicidade do banho.
1: Perfeito. E como a Cláudia falou, né? A gente utiliza essa mupirucina tópica, uma pomadinha que ele se habitua também a colocar e que traz ali uma proteção extra, né? Vamos dizer assim, dizendo do ponto de vista né de, de segurança ali para infecção, né? A gente ainda só falou de coisa boa, acho que a gente em algum momento vai falar um pouquinho também das complicações, né? então a gente vende só o peixe bom também, né? <risos> mas esse catéter ele tem dois cuffs que a gente chama, né são duas esponjinhas ali que ficam é, uma mais interna na cavidade abdominal e uma muito próxima à pele, então a, a, o objetivo desse cuff né, é fazer ali uma, uma reação, uma área de fibrose para poder impedir a translocação da bactéria, né do meio externo para o meio interno, então tem todo esse processo de treinamento, higiene, adequação do paciente para fazer e também tem ali um método né, de barreira do catéter para poder minimizar o risco da peritonite, que seria uma das complicações né, que poderiam acontecer com a diálise peritonial. Então, o uso do, do, do antibiótico ali acaba sendo mais uma barreira também né, de proteção para a gente poder diminuir o risco para que essas peritonites, né, que são as complicações aí, poderiam acontecer.
0: Perfeito. E em relação a, ao paciente que deseja fazer a transição, óbvio, vocês falaram da contra, de algumas contraindicações aqui, não é todo mundo que vai poder fazer, mas é, se ele desejar fazer essa transição, o que, que ele precisa fazer? Basta comunicar o nefrologista? Sim. É só ele chegar assim: ó, quero tentar fazer a, a, a diálise peritoneal. Claro, vai ter que passar o cateter, né?
1: Treinar, passar o cateter, treinar. Explicar Sim. o
2: método, colocar explicar, o tacaté, né? treinar, checar o ambiente de casa, pedir Sim. material e transicionar. Enquanto isso, ele está fazendo a hemodiálise dele, fazendo todo o processo de transição, né? Aí a transição vai depender muito do, do painel de treinamento da clínica, do, da adequação do paciente, que a isso. Cláudia às vezes pode esticar, ó. vamos mudar hoje, não, porque ele ainda não está preparado. Exatamente. Exatamente. Mas, cara, eu gosto de usar um exemplo quando a gente fazia. Só eu já contar um pouco de história, eu já disse. A gente comandou um programa de peritoneal em 2015.
1: Tem uhum, tempo, 2015.
2: Já. SUS, em Nova Iguaçu. A gente chegou a ter 40 pacientes em peritoneal. E eu tinha um paciente lá que me marcou na época. O Sr. Orlando que chamava ele. Sr. Orlando tinha 80 anos. Fazia peritoneal sozinho. Ia para consulta sozinho. Chegava com os cadernos dele lá, as anotações de UF, todas direitinho. Com a sinalização de quando que ele usou uma bolsa hipertônica que precisou. Levava a receita dele... E o treinamento, lembro que ele fez até o treinamento com o Jorge, que é um conhecido nosso, uma semana. Então, o cara, 80 anos, assim, levou o tratamento. E ele, na época, ele me marcou, porque a gente ficou uns dois anos no programa e ele ficou os dois anos sem peritonite, sem internação, sem intercorrência relacionado ao método. Então, assim, a questão é uma, um método muito fácil de fazer. É desde que todo mundo esteja empenhado para esse método progredir, entendeu? Sim. É um bem-solano é muito até importante, hoje, família, até hoje.
3: analfabeto pode aprender, aprende por método de cores, Você cada, cada bolsa você pode estar utilizando as cores, quem é deficiente auditivo também pode, por visual, eu estou falando das minhas experiências que eu já tive. Assim, é, é, o querer é o mais importante. Quando Ele abraça aquilo ali, dá super certo.
2: O Cláudio falou bem, porque a gente, a população de renal crônico é uma população é, com baixa renda. É né? Então, a gente tem, às vezes, a limitação de paciente analfabeto. Então, essa adequação aí é muito bacana.
0: Teve algum caso que te, que te marcou assim, que você que carrega para a tua vida? De diálogo espiritual? Fica à vontade para falar. Eu sei que foram muitos, né? É difícil às <risos> vezes elencar algum assim, mas sempre tem, né? Um caso que marca mais que outros, assim, que você falou assim, pô, graças a Deus esse paciente fez o diálogo espiritual, foi melhor para ele. Tá,
3: eu tenho sim, eu tenho uma uma criança que que veio para mim com sete meses, é, morava numa comunidade e uma mãe que tinha outros dois filhos, é, uma mãe analfabeta mas que ela realmente ela não tinha condição de fazer a diálise do filho, porque ela já morava de favor na casa dos outros. Enfim, essa criança ela tinha uma função renal residual, ela ficou com a gente em programa de DPI, a gente né na época a gente conseguia dar essa modalidade, ficou conosco durante três anos e meio. Essa criança me ensinou a fazer várias modalidades na máquina, porque chegou um determinado momento da vida que ele se tornou um pré-escolar, né? Então a gente se cotizou tinha uma escolinha perto da clínica, a gente mandou ele para essa escolinha. Então ele vinha de manhã, ele fazia um pedaço da diálise, naquele momento ele já saía com a cavidade, ele fazia um modelo chamado alta dose. E aí ele ia para a escola, a gente levava ele para a escola, ele ficava no jardim, e voltava, e ele ficou durante três anos e meio, quase quatro anos, em terapia e, acredite, saiu em conservador. Hoje, ele, é, hoje ele tem 18 anos, ainda está em conservador. É. Então, assim, é, ele é uma história que me marca muito, porque ele foi quase que um filho, né? Ah, a, gente, a gente tomou conta e, assim, mostra que é possível, né? E ele tinha todas as condições do mundo para não dar certo sabe? E super deu certo. É, é uma questão da gente acreditar, é uma questão da gente abraçar, e é um caso que me marcou muito, e eu carrego isso comigo assim como um troféu.
0: Teve algum <risos> caso teu, Jadilson, que você
1: queira contar, não? a gente marcado é nesse peritoneal? sentido? É... Cara, eu tive um caso até recente agora, né? uma paciente que a gente está tratando junto, né, a Cláudia tá comigo tratando, que é uma senhora, uma senhora de 90? 92, 92, é. 89, 89 anos, é, na verdade essa paciente chegou na clínica com um catéter de permi... um permiquete, catéter de longa permanência na veia femoral, é, uma senhora toda trombosada, toda, não tinha mais aonde botar catéter, é, muito mal dialisada porque o catéter dela não funcionava bem, é, muito debilitada, né, Cláudia? Muito debilitada, assim, sabe? É frágil, né? É, muito é E aí a gente botou o catéter nela, ela fez uma peritonite logo de implante, assim, de início, teve que internar, ficou é. fazendo antibiótico, Continuou mal né? Isso. Quase desistiu, mas a gente conseguiu segurar ela, né? E, e, assim, cara, hoje ela tá muito bem, assim. A senhorinha tá jogando bola, cara. Pô, tá zerada, tá zerada. Assim, é outra pessoa, é outra pessoa. Isso tem o quê? Oito meses, talvez. Quase um
3: ano já. Quase é um emergente. ano,
1: é. Então, assim, cara, é um, foi um caso até recente que me veio à cabeça agora, mas que, assim, foi bem marcante, porque a paciente tava muito debilitada. E com essa idade, né? Claro você começa a achar assim, está ah, chegando na terminalidade, né? quando na verdade não, ela estava sendo é, tratada de maneira ineficaz ali para ela, porque ela não tinha mais onde botar catéter, ela estava mal dializada, ela tava com anemia, ela tava cheia de coisa ruim, tava inflamada, né? Mal conduzida. Mal, dial... mal conduzida. Ah, ah, um, um,
3: um, vai às consultas para ver o doutor Jadius belíssima, tá? Mas É. é. <risos> Cara, mas assim, é
1: impressionante a maneira como ela chegava e como ela vai hoje às consultas. Bonita, elegante, né? Maquiada, ela é portuguesa, Sim. de Portugal. Então, assim, fala de comida, né? O tempo todo... Então, assim, é, é isso, cara, muda bastante, assim, muda bastante quando você consegue adequar, né, a paciente, tá? você vê, é uma paciente que ela não estava numa terminalidade de vida, na verdade, ela tava numa terminalidade de um método, né? e aí é aquilo Sim. que a gente também fica falando sempre, né, das três possibilidades que a gente tem para tratar esse paciente, a gente não pode colocar uma só na cabeça, né eu gosto muito de transplante também, mas é isso se eu colocar que só o transplante é a opção eu vou ter muito mais frustrações do que realizações na minha carreira, então eu acho que é isso, eu acho que é, esse caso foi marcante, assim, e ela vai amanhã, né, na é, consulta e eu, uma ah, paciente,
3: lá, né? Álvaro, é anúrica mas ela é pequenininha,
1: é, exatamente. então ela tá, de dentro, indo ó, tá indo lisinha <risos> <risos> tá indo bem, bom, a gente tá
0: caminhando pro final, já bateu o tempo aqui é, antes da gente encerrar queria agradecer de coração, assim pô, aprendi muito com vocês hoje, adorei o papo Parabéns pela tua vivência, pela tua experiência. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Eles é verdade, dois eu, já, eu já lido quase que semanalmente, né? a gente sempre se encontra Fiquei muito feliz por aí. com o convite. Nossa, um prazer. Assim, parabéns pelo teu trabalho, pela, por tudo que você construiu ao longo da tua carreira. Muito, muito bonito ver isso que você fez. E eu queria pedir para cada um de vocês, antes da gente encerrar, é, deixar uma mensagem Pra, seja para os médicos nefrologistas que não indicam a diálise peritoneal <risos> Ou seja, para os pacientes que nunca nem ouviram falar dessa modalidade Eu acho que vale a pena é, é, deixar um recado para eles Fiquem à vontade, é a ordem que vocês quiserem Primeiras Mas, damas, né?
1: Vai lá, Cláudia
3: ah, eu, O recado que eu deixo é que a diálise peritoneal é viável é Para qualquer pessoa E que não desacreditem no método Muito pelo contrário é um método super eficaz e é um método que te dá autonomia, que vai fazer com que você consiga manter a sua vida normalmente, né, gerenciando o seu próprio tratamento. Então, assim, nada é impossível, tudo é possível e a gente está aí para dar qualquer suporte.
2: Vai lá, é, primeiro te agradecer novamente, né, cara? É isso aqui é uma oportunidade muito diferenciada. Primeiro que você está em todas as plataformas digitais, então isso é um conteúdo que vai se espalhar no YouTube, no Spotify, então isso é muito importante. É... E complementando o que a Cláudia deixou claro aqui, é... acho que é muito importante o paciente ter direito de escolher o tratamento dele. Assim, eu sou muito contrário àquelas coisas incisivas, você não pode isso, você pode aquilo, isso está proibido... Então, sou um pouco confrontador em relação a isso. Então, acho que individualizar o tratamento caso a caso, isso aumentar a relação médico-paciente. E a peritoneal se encaixa muito nisso. Então, a peritoneal, a gente precisa... Eu já disse, a gente batalha numa educação do transplante. Hoje, até a gente tem uma live... Do transplante mais tarde, daqui a pouco. <risos> e, e eu acho que a peritoneal a gente também está caminhando nesse, nesse trajeto aí, de aumentar a educação para o paciente poder escolher a peritoneal sabendo do que está escolhendo. E a gente tem papel como profissionais de saúde fundamental nisso. Então, sou totalmente a favor da peritoneal a ponto de estar tá aqui junto com uma fera da peritoneal é, na história da, do Rio de Janeiro e hoje é a gente já trabalhou com peritoneal há muito tempo, está voltando a trabalhar agora de novo. Então, é defender o método, te agradecer de coração a oportunidade do espaço para a gente poder
1: fazer isso. Vocês vão ouvir muito aqui ainda, para ficar tranquilo. <risos> 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 Bom, eu acho que assim, a diálise peritoneal já está defendida aqui. Como nefrologista, eu vou deixar uma mensagem final mais relacionada à doença renal crônica. Né? É, um em cada dez pacientes tem doença renal crônica, às vezes não sabem. E a gente pode fazer esse diagnóstico com um exame simples de sangue, que é a dosagem da creatinina, e um exame simples de urina também, que é o um exame chamado EAS ou urina tipo 1. Então, a gente detectando essa doença precocemente, a gente pode oferecer para esses pacientes um tratamento, postergar essa evolução, para que a gente, de repente... É... É, diminua o risco para que ele desenvolva essa doença final que a gente chama esse estágio mais avançado onde a gente precisa falar aí sim de um método é, de terapia renal substitutivo. Então deixo aqui o meu agradecimento também a você, um grande parceiro que a gente tem de dia a dia. Eu agradeço também ao grupo Nefroclínicas por, por ter depositado em mim aí confiança nesse momento de ser uma liderança na nefrologia ali na barra nessa clínica nova. Convido a todos a lá convidar a clínica, o Adolfo está mais que convidado já é, agradecer a Cláudia também a parceria que ela está lá junto comigo né na responsabilidade técnica da enfermagem pô, o Álvaro
0: ganhou uma canequinha é, ganhou uma <risos> obrigado né problema, o Álvaro
1: tá? é um irmão aí da vida também da nefrologia então cara foi um prazer realmente estar aqui espero que isso atinja um público é, de muitas pessoas que de repente né, virem a chave Fala, pô peraí será que isso aqui é o melhor mesmo? será que não tem outra possibilidade? então é isso cara muito obrigado e sempre que for possível e você precisar a gente está à disposição aí bom esse
0: podcast aqui tá de portas abertas para vocês sempre que vocês quiserem vir vai ser um prazer enorme proponho até a gente já quando terminar quando encerrar aqui a gente já estabelecer um um,
3: um,
2: um cronograma um, é
0: um novo episódio com um, um novo tema enfim obrigado mais uma vez tá por tudo e se você é... Falei, falei besteira. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de clicar no sininho para ativar a notificação. Deixe seu joinha aqui. Também vai lá no nosso canal de cortes, tá? Cortes Medical Talks Brasil. Ou então acessa a bio, o link na, minha, na bio do meu Instagram, doutor.adolfobamonde. Ok? Muito obrigado e até o próximo episódio.